2: Disfrutamos ser papás!
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descontrol Parental, hoy con un tema muy interesante. Eh, vamos a hablar de sexualidad infantil eh, y tenemos a una invitada inmejorable para hablar de este tema. Ya se ha convertido en amiga de la casa, nos ha acompañado en varios podcasts. Ella es Ana María Barrera, ella es psicóloga clínica, especialista en neurodesarrollo, magíster en neuropsicología y educación y es educadora en disciplina positiva. Ana María, gracias otra vez por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a participar de su programa y estoy muy feliz, muy feliz de compartir nuevamente con ustedes.
0: Y nuestro co-host de siempre, el increíble e inigualable José Luis Rocha. José, ¿cómo vas? <risa>
2: Muy bien, muy feliz de tener nuevamente por acá, Ana, porque es la que es. La, Aprendimos mucho la
0: vez pasada y dijimos, sí. este tema es con ella, nada que hacer.
2: Y no se les haga raro que vuelva.
0: No, a mí tampoco. No, no, no. <risa> muy bien, me parece muy bien, ahí estaré. Bueno, Ana María, para entrar en materia, yo quisiera arrancar con la siguiente pregunta. ¿Desde qué edad, a qué edad debemos empezar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos?
1: Bueno, Nati, muy, eh, muy buena pregunta. Mira, y es una pregunta que los padres frecuentemente nos hacemos. Eh, ¿Desde qué edad puedo hablar? ¿Qué les puedo explicar? ¿Cómo les puedo decir eh, cómo se llaman las partes íntimas? Y empezamos a tener como eh, esos ciertos temores frente a ese tema, porque más que, eh, más que desconocimiento son temores. Temores a enfrentar un tema que para uno, unos padres se convierte como en un tabú y, y que de todas formas nos han vendido a lo largo de, de, de nuestras raíces intergeneracionales, de nuestros abuelos, de nuestra cultura. Y desde pequeños, yo les digo a los papás, desde pequeños vamos a nombrar cada una de esas partes íntimas por su nombre. No les vamos a poner apodos, porque desde pequeños acostumbramos entonces a que les ponemos eh, que la colita, que el chinchecito, que las fresitas, eh, y, y eso no es así, eso no debe ser así. Desde pequeños los nombramos les damos nombre propio y les empezamos a hablar. A veces cuando nosotros estamos en ese proceso de estimulación, en esos primeros mesecitos que los bañamos en la noche, que les, eh, les untamos el aceite que para dormir, que el masaje, en, desde ese momento les hablamos, estas son tus partes íntimas, estas son tus partes del cuerpo, tus dedos, tus brazos, vamos describiendo cada una de esas partes del cuerpo. Este proceso empieza desde el momento en que nacen, no, nos, no lo subestimemos porque pensamos que están pequeños y no están entendiendo. Desde el momento en que nace, les empezamos a hablar con nombre propio a cada una de esas partes del cuerpo, a cada una de esas partes íntimas, entendiéndose como parte íntima, cada una de esas partes que nos diferencian a nosotros, a las mujeres y a los hombres, incluyendo también la boca, todas esas partes que producen sensibilidad cierto Entonces, uh -huh. desde desde pequeños empezamos, empezamos el proceso, tener mucho cuidado con los comentarios que nosotros también como papás hacemos, eh, como pareja, esos momentos íntimos en pareja, como su nombre lo dice, son íntimos y son en pareja, no son delante de los niños, ni porque nuestros hijos están bebés, aprovechemos que están dormidos y dormimos con ellos muchas veces y tenemos colecho todavía hasta 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 que van creciendo y creemos que porque están dormidos no se están dando cuenta no se están dando cuenta pero ellos se están dando cuenta absolutamente de todo desde el inconsciente entonces eh, hay que respetar mucho también este proceso de pareja por eso se llama de pareja una intimidad de pareja tenerla con mi pareja en otro lugar esos comentarios que decimos y así delante de los hijos porque es que es como una responsabilidad como padres ante la vida la que nosotros tenemos con nuestros hijos, ellos nos miran y inevitablemente somos su referente en todo momento y esto uh -huh. no significa pues que debamos ser perfectos, por otra parte sería pues una pretensión imposible porque somos seres humanos y cometemos errores, pero sí sólidos en nuestras bases. Ya.
2: Okay, no, una pregunta, una consulta. Sí. sí. Tú acabas de decir un tema muy importante, que cuando los estamos bañando, decirle los nombres a sus partes y todas sus partes íntimas, que pene, cola, etcétera. Cuando sí. empiezan a tocarse esas partes que ya lo cogen como, como normal, que están viendo televisión y se ponen la mano en el pene, ¿uno, uno ¿qué les dice? O sea, y estoy hablando de de chicas, de 3, 4, 6 años.
1: Así es, es verdad. Eh pasan mucho, lo que pasa es que ese ya sería otro tema de conversación y, y ¿viste? Se abrió un nuevo tema para otra... Para otro, para otro no. pot claro. <risa> que, que sería to toda la parte de la masturbación infantil, ¿cierto? Como que desde que edad empieza, cuando se tocan, si se tocan con esa intención o con otra intención. Entonces si se tocan con la intención que, de la que estamos hablando hoy, porque se está, se están explorando, digamos que puede ser un proceso dentro de lo normal y dentro del desarrollo. Si, el, si es tocándose como explorando eh, su, su, su pene que está abultado su seno, su cola o porque se están comparando que no son, cuando son hermanitos hombre y mujer yo porque no tengo las mismas partes íntimas de mi hermanita yo soy diferente o cuando nos vayamos con ellos que la niña se queda mirando al papá ¿tú qué tienes ahí? ¿tú por qué orinas eh, por ahí? ¿yo orino por acá? ¿tú por qué orinas parado? ¿cierto? Cuando, si es toda esa exploración normal les decimos y les explicamos mira porque los hombres vienen con unos órganos diferentes, unos órganos reproductores, unos órganos masculinos diferentes a los órganos femeninos. Nos diferenciamos de, de algunas partes del cuerpo y esas partes del cuerpo son la vagina, el pene, mira tú tienes vagina, yo tengo pene. Y como tú tienes vagina, tú orinas sentada, como yo tengo pene, yo debo orinar parado. Entonces, si lo vemos que es como que, como que hace parte de esa exploración, nos atrevemos a explicarle normalmente. Ya si vemos que lo están cogiendo de vicio, que es un hábito, que sienten placer al tocarse, ya se es, están yendo al otro extremo que se llama masturbación infantil y empieza también en esas primeras etapas del desarrollo.
0: ¿Pero qué pero tendría de malo, Ana María, esa masturbación infantil? Digamos que... que a ver, como dice José, están sentados viendo televisión y, y se están tocando, entonces, por ejemplo, es como si, yo no sé, yo lo veo así, y se tocan la mano y, y, y sienten cosquillitas y, y sienten, eh, digamos que les gusta esa sensación cuando se consienten una mano, ¿por qué no sería lo mismo si se están consintiendo otra parte del cuerpo, una parte íntima?
1: Súper buena pregunta, Nati. Cuando lo hacen, yo lo dije ahorita, cuando ya se vuelve frecuente, que listo, encontré el placer, pero entonces lo hago dos, tres veces en el día, eh, busco espacios donde yo pueda hacerlo y, y, y sentir ese placer eh, hasta el final, muchas veces, ahí ya no es sano que yo le permita que él todo el tiempo esté masturbándose, ¿cierto? Sí. Entonces ahí yo lo saco del foco, en mi amor, yo sé que sientes placer, a veces se siente rico, ven, eh, pero te puedes hacer daño porque ya a, a veces las niñas, sobre, pasa mucho con las niñas, buscan esquinas, buscan punticas de mesa, buscan eh, el, en el piso también muchas veces, entonces se pelan, se raspan, empiezan a tener infecciones urinarias, empiezan a tener otro tipo de infecciones. Entonces sí es bueno sacarlos del foco y que no sea tan repetitivo porque no es el momento tampoco de tener este tipo de sensaciones, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es súper cierto, y qué bueno que lo mencionas, Nati, porque muchas veces también creamos un tabú, y entonces, si, si es normal tocarse la mano, porque no va a ser Y placentero, o, o, o los que se tocan con su cobijita en la cara y sienten placer, porque no pueden tocarse sus partes íntimas y sentir placer, cierto? Entonces, siempre y cuando todas las conductas sean dentro del rango de lo normal, que cumplan como con todos esos procesos de desarrollo que los niños van, van teniendo, se permite y se debe dejar que ellos exploren. Pero si se sale de este rango lo normal, por decir algo, en la exploración, muchas veces eh, ellos empiezan a explorarse y a mirar que tienen pene, que sus amiguitas tienen vagina, que sus hermanitas tienen vagina, que su mamá tiene vagina y que ellos tienen pene, que su papá también tiene pene. Y esa exploración se vuelve ya... Eh, una conducta repetitiva entonces ya van al colegio, entonces muéstrame tu pene porque yo quiero ver si tu pene también se parece al mío, entonces muéstrame tu vagina mira que ya eso se sale de la normalidad entonces uh -huh. hay que explicarlo, claro. se puede explorar y tú puedes mirar que tu, tu pene si sí es diferente te puedo explicar por qué el pene del papá es diferente, te puedo explicar por qué la vagina de la mamá es diferente a la vagina de tu hermanita pero como se considera una parte íntima tú no puedes ir a preguntarle a tus amigos o al colegio cuando estás en un cumpleaños a explorar y a mirar cómo es el pene o la vagina de tus amigos o tus amigas entonces es, siempre sí. acompañar siempre acompañar, yo les digo a los papás acompañemos siempre esos procesos sin pena, o sea la sexualidad es algo eh, que se trabaja desde el primer momento como cuando acompañamos el gateo, cuando acompañamos esos primeros pasitos Ana María, una pregunta. Oh, dale, dale, Nata. Sí, sí.
0: Un, una pregunta ahí para, para tratar de redondear la idea que estabas exponiendo y es ese acompañamiento de los padres digamos que se debería hacer en un primer momento, mejor dicho siempre, no demostrar, yo me imagino que los niños, o no sé dime tú, los niños que llegan al colegio, que llegan a una fiesta y le piden a sus amiguitos que, 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 que se muestren sus partes íntimas y que comparen y todas estas cosas, es porque de pronto generan una curiosidad o ven que en su casa hay un tabú y que en su casa no han podido resolver esas inquietudes, tal vez entonces digamos que ese acompañamiento desde la Casa
1: sería no ponerle misterio. Exacto, no poner el misterio, responder a todas las dudas con tranquilidad, eh, que no tengan lo que tú acabas de decir, que no tengan que salir a, a preguntarlo afuera o explorarlo afuera porque en su casa no lo encuentran. Entonces, además, porque es que se vuelve misteriosa solamente la palabra, ¿cierto? O sea, sí. hablamos de sexualidad y ya los, los papás de mismo abren los ojos, eh, se, se ponen nerviosos. Pues desde, desde siempre, solo mencionar esa palabra ya es como un tabú que le ponemos los papás, es como un misterio, y consideramos que esa sexualidad solamente es ese encuentro del óvulo, el espermatozoide, para fecundar un, un feto, ¿cierto? Y ya, esa es, la, esa es la sexualidad y en eso se limita, entonces... Desde, desde casa abiertos a esto hacer dibujos de, de pronto del cuerpo humano, mira estas son las partes del cuerpo humano, no dejárselo al colegio, muchas veces los papás también esperan es que en el colegio sean los que le enseñen, yo fui psicóloga de preescolar durante cinco años en, en un colegio acá en Medellín y los papás me preguntaban muchas veces que si nosotros ya les habíamos hablado de sexualidad para ellos saber si les podían empezar a hablar de sexualidad es Entonces, no dicho. dejárselo. Mira sí. que
2: tú has dicho eso que es muy importante, porque es que a veces uno como papá, pues a veces uno lo piensa, ¿no? Uno decía, no, pues dejémosle esa tarea al colegio, dejémosle esa uh -huh. tarea. Y, y, y como que el papá antes, lavémonos las manos, no hablemos de eso que uno ya asume que eso lo van a aprender en el colegio. Pero ahora yo creo que esos, esas épocas han cambiado y, y los colegios pues eh, van muy de la mano de la educación que uno dé en la casa, que haya en el hogar. Y creo que eso es muy importante. Entonces, ahí es donde me surge una inquietud. Claro ¿Sí? que en sí. El colegio, en el colegio pues van de la, mano, de la mano con esa educación y les enseñarán algunas cosas, pero algunas cosas que se las preguntarán a uno. Uno, ¿cómo, cómo les habla? Así, así como de, de, de bebé uno les decía, esto es pene, esta es la cola, esta es la vagina, así de, ya de 7, 8, 10 años ya que, que las niñas ya, ya, ya están cambiando, que los niños ya también están cambiando. ¿también les hablamos así normal?
1: Así es, normal. Cada cosa por su nombre. Es que mira que tú, tú no empiezas... Eh, mi amor, mira, te voy a enseñar cuando empiezan el proceso de sumas y restas te voy a enseñar eh, a sumar esa cosa que se llama suma eso, eso que tiene como un signito como si fuera una cruz, no, tú le dices vamos a sumar y a restar esto más esto, sí, eh, eh, da esto esto menos esto, da esto, cierto lo mismo pasa con las partes íntimas esto se llama pene, esto se llama vagina claro está que poco a poco, cierto, así como cuando nosotros les enseñamos las emociones, primero les enseñamos a reconocerlas luego les, enseñamos a, a, les mostramos para qué sirve cada una de esas emociones pasa lo mismo con las partes íntimas y con todas las partes del cuerpo estas son tus partes del cuerpo los ojos sirven para ver, la nariz sirve para oler la boca sirve para degustar los oídos sirven para escuchar tus senos, sirven, sirven por, tus senos en la mujer sirven para dar alimento a tus bebés cuando seas grande tu vagina sirve para reproducir eh, otros bebés, ¿cierto? Entonces eh, eh, es, o sea parte ahí, por ahí, parte, ¿cierto?
2: Sí, 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 y y luego, ahí lo que dices parte por parte es esa parte por parte va, va catalogada en, en edades,
1: en determinadas eso, edades. Eso. Entonces, por ejemplo, yo cuando empezaba en el colegio a hablarles ya de cómo venimos al mundo. Inclusive les contaba un cuento de cómo venimos al mundo. Ya eh, cuando tenían más o menos cinco, cuatro o 5 años, algunos seis, en transición, en transición, cuando van a pasar a primero, aquí se llama pues transición, en Bogotá también, ¿cierto? Sí, Igual, es como sí. esa... Sí, como entre los cinco y los seis años, entonces uh -huh. yo primero les introducía todas las partes del cuerpo, luego les hacía la diferencia las partes del cuerpo de las mujeres y de los hombres, luego les explicaba para qué servían cada una de esas partes del cuerpo, entonces lo que tú dices, José Luis, por edades, y luego más o menos entre los cinco y los seis años les contaba un cuento en el que les, les contaba, bueno, entonces mira, mamá y papá, cuando se conocieron, se enamoraron, se volvieron novios, y ellos eh, empezaron a, a tener un contacto como novios, el contacto como novios expresando su amor, se cogían la mano, se daban besos, se sentían que se amaban, luego se casaron y cuando estaban dentro del matrimonio cuando decidieron vivir juntos o cuando decidieron formar un hogar, pero bueno, entonces para tener esos hijos ¿qué tenemos que hacer? entonces el hombre tiene una semillita la mujer tiene otra semillita yo no le voy a decir mira, entonces el pene y la vagina y entonces vamos a hacer esto no, entonces, lo vamos a hacer toda manera de cuentos a manera de historia a ellos les encantan las historias les encantan los cuentos entonces mira, esa semilla tiene que introducirse en la vagina de la mamá y empieza a competir con un montón de, de semillitas que tienen que conquistar solamente una semilla en la mamá, imagínense, entonces si necesario les hacemos dibujo, entonces imagínense todas esas semillitas a mil sola hay una sola en la que va a dar origen, o pues lo más explícito posible, por eso yo les digo muchas veces a los papás, hagan dibujito, te dibujan el hombre, entonces aquí está el papá, entonces aquí está la mamá, estas son las partes íntimas del papá, estas son las partes íntimas de la mamá. Por esta parte íntima del papá sale una semillita que se va a introducir acá en la vagina de la, de la mamá y esa semillita empieza a recorrer por dentro, entonces uno les hace como los tubitos por dentro, va a empezar a recorrer por dentro y logra alcanzar ese, ese huevito que la mamá tiene ahí listico para que esa semillita, ¿cuál de todas va a alcanzar? Una de miles porque el papá sí tiene muchísimas. Pero solo una conquista ese huevito de la mamá. Y entonces, ¿cómo les parece que entonces conquista ese huevito de la mamá? Y plin Entonces uno les hace los ojitos, la boquita. Ahí se quedó ese huevito. Y ese huevito empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y empieza un proceso de nueve meses que es muy largo. Tú no sabes, tú, ustedes no saben más o menos cuánto es nueve meses, pero les voy a decir nueve meses significa que si, por ejemplo, cuando empieza el año la mamá queda un embarazo, más o menos cuando sea Halloween, el Día de los Niños, ahí va a tener el bebé. Entonces uno uh -huh. les va, les va es haciendo como comparaciones y como todo muy contado a manera de historia entre los cinco y los seis años, ¿cierto? Entonces uh -huh. ellos digamos que ahí ya tienen claro esto y le ponen malicia y se ríen y ellos, ay, entonces ah, se ríen, ese es el pene y esa es la vagina, pero tú por qué lo estás mostrando no podemos mostrar las partes íntimas y, yo, y uno les explica, no es que mira, es un dibujo que le te estoy haciendo, pero tienes toda la razón, uno no muestra las partes íntimas y eso lo hacemos cuando estamos adultos, cuando estamos niños, no hay esas semillitas que van a llegar a, a conquistar esa semillita de la mujer además cuando estamos niños apenas estamos compartiendo otros momentos diferentes uh -huh. a ser novios, diferentes a conocernos más a fondo, a enamorarnos, a, ten, a formar una pareja, a formar un hogar, porque hay responsabilidades, porque esas preguntas las hacen, entonces yo por qué no me puedo casar con mi amiguito Martín que a mí me gusta. Es explicarles qué significa gustarse, qué significa enamorarse, explicar cuando uno se enamora esas cosquillitas en el estómago que se siente qué significan, o sea, explicar todo con mucha naturalidad, pero dependiendo de la etapa del desarrollo, mirar qué lenguaje, qué vocabulario, qué expresiones vamos a utilizar pues porque una vez unos papás me dijeron, bueno, entonces, ah, bueno, entonces yo le puedo decir cómo así entonces tienen relaciones sexuales y se introduce el pene por la vagina y entonces ya eh, nace el bebé, eh, ya el bebé se fecunda, entonces hay que esperar a que nazca, no, tampoco, o sea, eso más adelante ellos sí lo van a preguntar, ah, entonces venga, eh, las relaciones sexuales significan esto, además porque igual en el colegio mucho más adelante, eh, más o menos en la adolescencia o en la preadolescencia, les van a empezar a, a introducir métodos anticonceptivos, a hablar de... De otros tipos de, de, de planificación. Uh -huh. No vamos a esperar a que el colegio también le dé ese tipo de información y que ellos se queden pensando toda la vida en las mil semillitas que salen del hombre uh -huh. para conquistar esa semillita de la mujer. Y cuando son adolescentes, ellos, como así, mi papá me hablaba, era de una semillita que conquistaba la semillita de la mujer. Entonces, miren que uno se va adaptando de acuerdo a la etapa del desarrollo en que, que se encuentra. De el vocabulario. De acuerdo. Y pienso, María, y pienso que eso sí. ayuda
2: a, a, esa, a generar una confianza entre papás e hijos, para que llegaba el momento, eh, los papás puedan confiar, hey, eh, me pasó esto, esta persona me dijo, esta persona me hizo, esta persona me miró, esta persona me tocó.
1: Eso, eso, y ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas ahí algo, José Luis, y me, me recuerdas que muchas veces los papás dicen, bueno, eh... Eso es, como, como él es niño, le toca a usted, hablarle a usted de cómo es que uno maneja ese pene y cómo es que orina. No, vaya, vaya usted porque es que yo no tengo ni idea de esas cosas. Y le mandamos, le chutamos al papá el niño y a la mamá la niña, ¿cierto?, Obviamente sí hay cosas que las niñas más adelante sí buscan esa confianza de la mamá, cuando les viene su primera menstruación, cuando les empieza a salir sus vellos, ¿cierto? Entonces, como los vellitos como en las axilas y, y, y en la vagina, ¿cierto? Ahí sí buscan como a la mamá, pero siempre, y, y no, pero ha pasado también muchas veces que también buscan a su, a su papá. Entonces, estar siempre preparados como adultos, tener un lenguaje en común, es decir, yo les digo mucho a los papás, conversenlo antes, bueno, se está acercando la época, así como cuando planeamos la, la primera caída del diente, ah, bueno, entonces que así como preparamos lo del ratón Pérez, preparamos todos esos momentos entre los dos, si le vamos a decir o no le vamos a decir y qué le vamos a decir, pues entonces preparamos también lo de la sexualidad, la parte de la sexualidad entre los dos, que los dos estemos uh -huh. hablando el mismo lenguaje, que estemos preparados para ese momento. Si te pregunta a ti, entonces esta va a ser la respuesta. Bueno, te puede preguntar a ti, entonces esta es la respuesta, pero qué digo que nos pregunte a los dos o que los dos nos podamos sentar y conversarle y decirle esto es lo que pasa con tus partes íntimas, esto es lo que pasa con tu cuerpo. Eh, debemos respetar mucho cuidado también como... En ese tabú y en esos límites que les ponemos, nadie toca tu parte íntimas, solamente mamá o papá, porque cuando van al médico, entonces sienten temor. Eh, cuando tuvimos que dejarlo con la abuelita o con, el, o con los abuelitos, porque tuvimos que salir a una emergencia y tuvieron que entrar al baño, entonces no entran porque está la abuelita presente, ¿cierto? Entonces. Ojo cómo les vendemos esa idea también, cierto. Nadie, uh -huh. nadie puede hacer esto. No puedes hacer esto, pues como con esas prohibiciones.
0: Ana, mira, yo quiero hacerte una pregunta y es la siguiente: ¿Hasta qué edad nos podemos podemos estar o, o no sé si siempre? ¿Hasta cuándo es adecuado estar con nuestros hijos desnudos, bañarnos juntos, que nos vean cambiarnos, eh, todas estas cosas? Que eso desde, pues, desde chiquitos los eh, bañamos juntos y todo, pero llega
1: una edad en la que uno dice, bueno, ¿hasta dónde está bien esto? Esa eh, pregunta es súper buena. Mira, no hay como una teoría, ni un libro, ni, ni estudios que digan, bueno, hasta esta edad debes bañarte con tu hijo. Pero la sugerencia que hacemos nosotros como psicólogos es que ellos empiezan esa etapa de la exploración más o menos a los 3, 4 años, en el que ya se vuelven maliciosos. Entonces ya miran el pene del papá y ya son maliciosos o maliciosas, ya las ya miran las partes íntimas de su mamá y sienten como, mami, ¿tú por qué tienes tus senos largos? ¿Y tú por qué tienes pelitos? ¿Y tú por qué tu vagina por qué está así? Entonces, es más que todo... Eh, cuando nosotros tenemos esos baños rápidos, que tenemos que salir todos de afán y nos vamos a ir todos a trabajar y los niños a estudiar, yo les digo a los papás: listo, háganlo. Pero ya el este baño, el fin de semana, que nos vamos a hacer masaje, que vamos a estar en spa, que nos vamos a quedar un rato en el baño, hagámoslo en bikini, en la bañera, eh, o tratemos de protegernos esas partes íntimas y no despertarles esa curiosidad a ellos, porque. Lo que les contaba ahorita, ellos no lo hacen con ustedes ahí, pero llegan al colegio y ellos quieren explorar con sus amigos si el pene de su amiguito es igual de grande al pene de su papá, si la vagina de su mamá es igual de grande a la vagina de, a la, la vagina de su amiga, es igual de grande a la vagina de su mamá, uh -huh. entonces quieren explorar y hacerlo en el colegio y no quiere decir que ellos sean unos pervertidos, la otra vez yo tuve un caso similar la mamá estaba en embarazo y se le inflamó mucho la vagina entonces la niña llegó al colegio a decirle a todas que le mostraron la vagina que ella quería ver si la vagina de todas sus amigas era igual de inflamada a la vagina de la mamá ay dios mío no. entonces la, la mamá llegó y ella llegó a la casa y le dijo mami yo le dije a mis amigas que me mostraran la vagina a ver si estaba inflamada como la tuya entonces, la vi muy grande entonces de pará, bito, <risa> super barrigona y ella no, y ella muy, ella estaba por allá como en jardín y ella muy tranquila llegó a decirle entonces ¿qué pasó? las otras niñas llegaron a las casas a decir mi amiguita tal dijo que nos, le mostráramos la vagina a ver si estaba inflamada sí. que si la teníamos igual de, de, <risa> entonces es eso es, es prevenir todo ese tipo de curiosidades ellos no lo están haciendo porque sea una, perver, una pervertida porque sea como lo tomamos muchos papás y, y pues y ponernos, poniéndonos en el lugar de esas papás si tu hijo o tu hija llega y te dice una historia así, pues tú sí, como mamá, te paniqueas un poco y dices, claro. ¿qué pasó aquí? Entonces, claro. es, es, eso es prevenir. Entonces, a partir de los cuatro años que ellos ya tienen más consciente todo, que ya empiezan como a explorar, a preguntar más, a, a comparar, evitar bañarnos con ellos. Sobre todo esos baños largos, más tranquilos, donde tienen más tiempo de explorar y preguntar.
0: Otra pregunta, Hola. y volviendo a una, a una respuesta que diste al principio de la conversación. Yo claro alguna sí. vez escuché que tener, que los padres tuvieran relaciones sexuales en una misma, en la misma habitación en donde estaban dormidos sus hijos, los niños los podían interpretar como una, como una violación a su intimidad y más aún una una invasión a su, a, su, a su intimidad, por decirlo de alguna
1: manera. ¿Eso es verdad? Sí, y es más, es considerado un, 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 un tipo, pues, clase dentro de la clasificación del abuso sexual, es considerado como abuso. Ajá. Porque es que estoy, estoy, lo que tú acabas de decir, estoy violando esa intimidad sexual de mi pareja y estoy poniendo en riesgo la intimidad sexual de mis hijos. Y uh -huh. la exploración posterior. Uh -huh. Entonces sí, hay que tener hay que ser muy cuidadosos con estos como adultos y como pareja. De acuerdo.
0: Y otra pregunta. Hay muchas mamás y hay y muchos papás que le dan besitos en la boca al niño sin ninguna mala intención, pero se saludan, se despiden de beso en la boca. Eh, eso eso ¿Tú qué opinas de eso? ¿Eso está mal? ¿Eso está bien? ¿Eso se debe o no se debe hacer? A mí me parece que es un asco. Pero, sí para, para la transmisión de bacterias, pero más allá de eso, ¿qué, qué, ¿qué pasa con eso?
1: Sí, sí, no, exacto, primero que todo por, por salud, pues la transmisión de bacterias, eh, de todas formas le estoy enseñando a mi hijo que así como yo beso a este papá que es un adulto, pero que por más de que sea mi papá sigue siendo un adulto, eso lo podría hacer con cualquier otro adulto como un tío, como un abuelo y como encontramos que la mayoría de casos de los abusos sexuales son parientes cercanos, personas cercanas a ese niño o a esa niña, el mejor amigo el papá, la mejor amiga la mamá el, o del papá o el tío o el abuelo y si yo hago esto con mi papá lo puedo hacer con mi abuelo, entonces si mi abuelo me pide un beso yo se lo doy porque acostumbramos a que eso se va a ver completamente natural, entonces no solo por la parte de salud porque también lo que tú dices es verdad, no es porque a ti te parezca un asco es verdad que, que la transmisión de bacterias y todo lo que los adultos podemos tener es muy diferente a los niños, hay adultos que sufren por ejemplo de alergias en la piel de herpes en los labios todas esas transmisiones, todo eso lo podemos transmitir a ellos, entonces eh, yo pienso pues que hay, esos, eh, hay niños que, hay muchos papás que lo hacen con sus niños hasta muy, hasta edades pues que uno dice, bueno ya son preadolescentes, ya, ya es hora pues de que lo dejes de hacer, pero no está bien, no está bien. Y, 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 y,
2: siguiendo, siguiendo en el tema de los besos, eh, eh, yo creo que va por la misma línea de enseñarles que a los amigos y a las amigas se, se saludan diferente a sus compañeros del jardín, a sus compañeros del colegio, se saludan diferente, porque a veces ellos piensan que así como nos saludan a nosotros, también los pueden saludar a ellos.
1: Claro, claro. O sea, los, la, la, la parte sexual infantil tiene, muy, tiene motivaciones muy distintas a la de los adultos, ¿cierto? En la mayor parte de esos casos, lo que los niños y las niñas pretenden es imitar a las personas adultas o explorar su propio cuerpo, el de los demás, entonces, cuando ellos están imitando esas conductas de los adultos y están haciendo eso con los niños, muchas veces no le están poniendo la malicia que el adulto piensa, ¿cierto? Ay, es que ya se está besando, entonces ya siente cosas, es que son novios. Ay, ¿cómo sientes? ¿Yo cómo manejo esto? No nos preocupemos, porque la, la, la motivación de ellos es muy distinta a la que los adultos pensábamos. Sin embargo, sin embargo, hay que enseñarles, lo, vuelvo a lo que les decía al principio, es enseñarles y acompañarlos. Yo sé que Quieres mucho a tu amiguito, tal, quieres mucho a tu amiguita, pero la forma de mostrarle ese amor no es dándole un beso, estando abra abrazándola todo el tiempo y no dejándola ni caminar, porque ustedes ven que hay veces que son abrazados así todo el tiempo sí. y no los dejan ni caminar. Déjale, permítele su espacio, los besos en la boca es para cuando estemos adultos, cuando tengamos otros otro tipo de sensaciones, ah yo quiero jugar con fulanito a los esposos así como tú y mi papá son, pero es que tu papá y tu mamá si somos esposos, tú y fulanito simplemente son amiguitos, tú bueno, me ves a mí eso. con mis amigos de la universidad besándome, ya. no, Ahora esto, con el, no, 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 ah, pero
0: ahora esto con el COVID ya es otra generación, ¿no? Porque o todos se ah, saludan sí. como...
2: Con el codo. Somos de la con generación que nos presentaban a alguien y le dábamos su beso a la de ahora, ni saludo.
0: Ni saludo, sí. namaste o con el codo.
1: Sí, 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 buen buen dato ahí, buen dato, Nati. Sí. Ahora sí es diferente, pero ellos, ellos o sea, pensemos que... Según la etapa del desarrollo, vuelvo y, y les hablo un poquito de las etapas del desarrollo, Ajá. lo vemos con esos ojos, ¿cierto? Entonces, en esa primera infancia, ellos están explorando y están eh, teniendo actividades sexuales porque las motivaciones son distintas. No quiere decir, porque una vez llegó una mamá que, diciéndome que su hija tenía, era una niña precoz a nivel sexual, y yo precoz a nivel sexual, sí, porque ella se quiere besar con sus amigos, porque ella... Eh, siente y siente curiosidad por las partes. Sí, ¿Y cuántos años tenías? Cuatro años. A ah, caramba. <risa> Entonces, no pensemos que es precocidad, ni que, ni que es una sexualidad precoz, ni que es una depravada, ni que es un depravado. Siempre detrás de cada una de esas conductas, como les decía ahorita, si lo hacen una vez es completamente normal porque está dentro de la etapa de exploración. Pero si lo hacen... Con, eh, consecutivamente, es decir, dos, tres veces en el día, en lo quieren hacer con los, los amiguitos del colegio, con los amiguitos del, del parquecito cuando bajan, siempre hay que analizar detrás de esa conducta, conducta que está pasando, qué tipo de programas de televisión le estamos permitiendo ver, si le prestamos el iPad, como me pasó una vez con un caso de una niña también del colegio su papá le regaló el iPad, él dice que él, se acuerda pues que se lo formatearon completamente, se lo, se lo cargó con jueguitos y se lo regaló, pero la niña no tenía supervisión en esto. Cierto día estaba con un jueguito en su iPad, la niña tenía cinco años y eh, empezaron unas escenas de pornografía. Caramba. No, no se sabe si el papá dice que no sabe si fue que no borró bien su iPad bueno, después de mucho indagar, porque ya habíamos buscado en el colegio la niña porque estaba teniendo esos comportamientos, y al final el papá viene y dice, ay, ¿saben qué? Es que yo creo que... entonces. Miremos también nosotros qué conductas como adultos estamos teniendo delante de estos niños, qué programas estamos permitiendo que vean, eh, si estamos acompañando cuando están al frente de una pantalla, qué comentarios estamos haciendo. Yo sé que a veces como esposos también es rico ese coqueteo y, y fortalecer esa relación de pareja también con esa parte sexual, pero pues decirle estás muy buenas en alguitas, vení yo te toco aquí, vení delante de los sí, niños. ¿no? no es adecuado, eso es lo que ellos van a salir haciendo, entonces no es que sean depravados, es lo que los papás están haciendo en casa. De acuerdo,
0: pero más allá de eso hay que demostrar, pero más allá de eso hay que demostrar amor en pareja, ¿no? Porque también es lo que ellos claro. van a hacer en, pero
1: con las con, con los límites. Eso, el amor romántico, el amor El amor romántico, romántico exacto. Eh, exacto, porque aquí, porque aquí les cuento, nosotros como papás, pues yo ya que no estoy trabajando en un colegio ni nada, sino que yo mando a mis hijas al colegio, uno, uno les da la bendición y ya, pero les cuento acá pues eh, una anécdota, ellos cuentan absolutamente todo, todo. <risa> Para que un día... La, una niña iba feliz para la piscina, para natación, y el colegio era muy frío y quedaba pues en una parte muy fría y la piscina era helada. Y me acuerdo que te iba feliz para la piscina y yo, ay, no, ¿a ti no te da frío clase de natación a esta hora. Y me decía, no, yo tengo que aprovechar aquí la natación, ¿no? De que en mi casa no han pagado la administración y no nos dejan bajar a la piscina. Ay, <risa> mi amor. <risa> Ellos cuentan <risa> absolutamente todo. Yo, sí, mi amor, ay, no, ¿cómo así? Bueno, ve y aprovecha pues esa piscina bien rico. Ellos cuentan en, en mucha espontaneidad, mi papá y mamá se besaron, mi papá y mamá se dijeron esto, se separaron, ya mi papá tiene novia, ya mi mamá, sin necesidad de que el adulto venga y le cuente a uno, entonces también hay que ser cuidadosos, no solo cuidándoles esta parte sexual, sino también protegiendo un poco la intimidad familiar. De acuerdo, de acuerdo.
0: Pues Ana, súper enriquecedora la charla. Yo resolví muchísimas dudas y me quedé, mejor dicho, con un listado como de 30 podcasts que tenemos que hacer ahora sí. para resolver otras dudas.
1: Sí, sí, lo que les di ahorita, eso, eso es tema de conversación. Esto se abre para muchos temas de conversación. De acuerdo. Pero como es dirigido, pues también como a papás que quieren un lenguaje más cercano, más, más amigable, eh, uno pues por eso les, les digo así cierto, les hablo así, les cuento de acuerdo como eh, con base a las experiencias que he vivido, que he experimentado, con base a las preguntas también que me hacen los papás con la base a las preguntas que ustedes tienen pero hay muchos libros también en los que pueden eh, leer indagar un poco me si, tenemos dudas. ¿Qué, sí, si tenemos dos dudas dos o tres libros
0: Ana que nos recomiendas sobre este tema
1: hay un libro súper chévere que se llama Hablemos de Sexualidad, Hablemos de Sexo con Nuestros Hijos, uh -huh. y es, esperen, verá, les digo, eh, es de una autora que se llama uh -huh. Nieves González Rico, uh -huh. si quieren yo se los puedo compartir, es súper chévere, es un libro pues como... Yo lo tenía pues desde que estaba en el colegio trabajando y explica pues como todo desde el principio, desde que nacen, la importancia pues desde cuidar toda esa parte de la sexualidad, desde que son bebés, eh, otro libro de sexualidad, eh, por ejemplo escuchar a Carlos González, él habla, él habla sobre todos estos temas, desde cuando hablar de sexualidad, habla sobre el colegio, habla sobre el eh, sobre, pues, sobre todas las eh, partes de todos los procesos de desarrollo de los niños y es muy fácil porque se escucha por YouTube entonces si los papás les da mucha presa no tienen tiempo de leer eh, esta pues a, a, esta es una buena opción escuchar por YouTube todas estas claro. recomendaciones Lo podemos poner de en, nuestro, González.
0: en nuestro en nuestro Instagram vamos a poner esa esa extensión para que la gente también la tenga presente y la pueda la, tú no la compartes y nosotros la ponemos en nuestro, en nuestro Instagram.
1: Claro que sí, yo te las comparto, yo te los comparto los libros y, y autores que he escuchado que hablan sobre la sexualidad en los niños de una manera, de un, con un lenguaje muy amigable y que puede tener un buen acercamiento a los papás, porque es que yo sé que estas dudas que se presentaron hoy son las dudas que siempre nos preguntamos exacto. como papás, siempre. Exacto, exacto.
0: Un abrazo Ana María y hasta una próxima oportunidad, yo sé que pronto.
1: Claro Ana, es que sí, muchas tarde. gracias. Ahí, eh, ahí me disculpan la conexión. Debe Tranquilla. ser la, Hasta el internet debe estar emocionado con el partido de Colombia hoy.
2: <risa>
1: Un abrazo, chao, Un chao. Un abrazo. cuidado chao. chao. Se cuidan, chao. chao.
2: Chao. Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.